0: Hola, ¿qué tal? Buen día para todos. Pues estamos una vez más aquí compartiendo un episodio más. Espero que la información que vamos a dar el día de hoy sea de muchísima utilidad, ya que muchos de nosotros nos vemos enfrentados a estas situaciones y muchas veces no sabemos qué actuar y qué decir. Me refiero a cuando tenemos que dar el pésame a alguien, qué decir y qué no decir a alguien que está viviendo un duelo. Bueno, eh, hace algunos años yo leí en, en un reportaje del New York Times de, de ejemplos de lo que las personas recibían como mensajes cuando les daban el pésame, entonces me voy a enfocar un poquito en los ejemplos y después voy a dar unas sugerencias de cuál es la forma más adecuada de abordar estas situaciones. Por ejemplo, eh, contaba una mujer que se llamaba eh, Wendy, que se llama Wendy, que cuando su hija nació nació muerta. Entonces un colega de su trabajo le dijo que no debía de haber usado la fotocopiadora. ¿Quién necesita oír eso en una situación así? En otro ejemplo, una mujer decía que eh, su esposo murió de cáncer cuando él tenía 35 años y ella solamente tenía 26. Entonces, comúnmente, o lo que los mensajes que más la gente le decía, era, le decían, eres muy joven, vas a encontrar a alguien más. O sea, no está totalmente pues, fuera de lugar, ¿verdad? En otro ejemplo, una mujer que se llama eh, Valeria eh, platicaba del suicidio de su hija de 30 años y un amigo le mandó un mensaje de texto que decía, sé exactamente cómo te sientes porque mi perro también acaba de morir. Y pues está medio... Me fuerte la, la, el, el, eh, como haya recibido el mensaje de esta persona, obviamente, ¿verdad? Seamos justos, hay que reconocer que no es fácil para nadie dar el pésame, que no es fácil para nadie enfrentar esta situación y no es una habilidad con la que nacemos ni que alguien nos enseñe. En términos generales, nuestra sociedad evita hablar de la muerte y del luto y de eso todos lo sabemos. Eh, muchos de nosotros, eh, hemos tenido poca experiencia o a lo mejor ninguna experiencia en lidiar con personas que sufren de un duelo este, así que, mmm, que no siempre pues resulta fácil hacerlo y sobre todo en algunas ocasiones causamos más daño que beneficio, por eso espero que lo que vamos a ver aquí pues te pueda servir para algo este... Mmm, eh, bueno, vamos a seguir estos un, Algunos lineamientos de algunas personas Que, que lo han sufrido eh, Vamos a seguir dando algunos ejemplos De algunos hechos Para que pueda entenderse muy bien Cuál es el mensaje Vamos a manejarlo como regla número uno Regla número dos, etcétera eh, Tenemos que entender que regla número uno, no se trata de ti, hay muchos amigos y conocidos que quieren hablar de cómo ellos se sienten de, de, la, de una pérdida que ellos tuvieron, entonces obviamente eh, no es algo que quiera oír ahorita una persona que está pasando por un duelo o a quien le estás dando tu pésame, a lo mejor tú crees que platicándole tu historia le vas a ayudar, pero en realidad no es así, porque esa persona muchas veces tiene que reunir una energía emocional muy grande para reconfortarte a ti cuando en realidad la que necesita en ese momento eh, comprensión pues es ella entonces no hables de ti eh, eh, otra persona le decían no te llamé porque supuse que querías estar sola aunque sea cierto nosotros debemos tener la costumbre de que si queremos a esa persona hay que llamarlos, hay que escribirles, hay que mandarles un mensajito de texto, un correo para hacerles sentir que estamos presentes. Hay personas también que cuando alguien falleció y, y estaba en el hospital, o bueno, estaba en el hospital y se recuperó, de, eh, hay gente que como para disculparse eh, este, dicen mensajes como que oye, no fui a visitarte porque odio los hospitales, o sea es lógico que a nadie nos gustan los hospitales, tal vez solamente si se trate de un recién nacido que vamos a ir a conocer, pero de todos modos hay que ir, sobre todo cuando son nuestros amigos o cuando son familiares cercanos eh, otro ejemplo es cuando alguien dice, ay lamento mucho que haya fallecido por cáncer pulmonar, oye fumaba o si fue por un ataque al corazón decían tenía sobrepeso o sea, esta persona solo está buscando sentirse más tranquilo y, y enterarse de, de qué cosa tan horrible fue lo que le pasó a otra persona para que no le vaya a pasar a esa persona. Por favor, esos mensajes no son oportunos. Este, había una, Hay una persona, una psicóloga que se llama Ann Weber, que se especializa en el fallecimiento y duelos. Ha identificado otro que es muy común, eh, Qué bueno, dice que es lleno de buenas intenciones, pero eh, de cualquier manera resulta muy frustrante para el doliente escuchar que le digan, dime si necesitas algo, o si necesitas algo me llamas, o sea, ese ofrecimiento parece que ser una buena buen intencionado, pero la verdad es una promesa que resulta un tanto ofensiva, porque según la doctora Weber pues con frecuencia es solo un pretexto o una salida que la gente toma a manera de escaparse pues del servicio después del servicio de la iglesia o del servicio funerario y este o después de que les llaman para dar el pésame, pues es una manera de, de cortarlo y quitar ese momento incómodo, pero además de dejar la carga al deudo de tener que pedir ayuda, y en realidad no tiene que ser así, nosotros deberíamos de dar nuestra ayuda a la persona que está sufriendo sin necesidad que ella nos lo pide, porque muchas veces lo pide y qué hacemos, ay, ¿qué crees? hoy no puedo, entonces no hay que ofrecer lo que vas ser difícil que podamos cumplir la regla número dos este, hay un lado, no, perdón, no hay un lado bueno en esta situación, no hay un lado bueno. Eh, vas a escuchar muchos comentarios que buscan tranquilizarte cuando tú estás pasando por un duelo o ponerte de buen humor, por decirlo, ¿verdad? En un principio, pues puede ser un gesto am amable, en la práctica es algo que nunca se agradece, o sea, nunca una bromita, un chiste, eh, es bueno cuando le estás dando el pésame a alguien o cuando alguien está pasando por una situación así. Eh, cuando tú pierdes a alguien, si es que lo ha sentido o quien no lo haya sentido, cuando uno pierde a alguien, eh, se encuentra muy desprotegido en un lugar que se siente oscuro y desolado. Nada que te digan te va a alegrar y menos los comentarios que inician con una frase como al menos. Les voy a decir qué pasa. Han escuchado cuando a alguien le dicen al menos ya no está sufriendo. Fue un, eh, es una afirmación muy poco útil, la verdad, los dolientes no quieren escuchar eso o cuando les dicen al menos tienes otros hijos eh, o al menos no se murió de sida, eh, al menos ahora ya puede tener su propia vida. Eh, eh, o sea, yo siempre he tenido mi propia vida, no necesitaba que nadie se muriera, ¿verdad? Eh, eh, pero la verdad es que a veces, pues, no lo hacemos con mala intención. Bueno, yo, yo creo que nunca la gente lo hace con mala intención, pero la verdad son cosas que nunca se deben de decir. Este... Eh, si vas a comenzar con un al menos Detente por favor, eso no ayuda Estás intentando eh, a Que la persona O obligando a la persona a que vea un lado positivo Cuando este momento se siente Devastada, solo reconoce que La situación es muy difícil Y tú validas los sentimientos De la otra persona Respetándola eh, Este, Por otro lado eh, Vamos a hablar ahora De algo que comúnmente también usamos que es la religión, entonces la regla número tres es cuidado con la religión eh, eh, compartir tus creencias sobre Dios y el cielo con una persona que no es religiosa o que puede ser o no religiosa, eh, también pues no siempre va a ser bien recibido eh, si, si el doliente no piensa como tú, es probable que además eh, se, se sienta pues herido por tus comentarios ¿verdad? Eh, platicaba una mujer que se llama que cuando estaba embarazada de gemelos, sufrió un aborto espontáneo, estaba obviamente pues devastada, verdad y, y entonces pasó el tiempo y se encontró a una amiga en el supermercado y le dijo un comentario que la verdad pues sí está un poquito fuerte, D le dijo ay, supe que eran gemelos, supongo que Dios no pensaba que pudieras lidiar con dos bebés a la vez Obviamente Diana tardó años en perdonarla y igual muchos de nosotros nunca lo perdonaríamos, ¿verdad? O sea, son cosas totalmente, pues que no no ayudan a nadie, ¿verdad? Este, En grupos de apoyo para padres eh, se usa mucho eh, que digan esta frase, Dios te da solo lo que puedes soportar. Este, este como que es muy común y aparte es, es un comentario muy cruel para los papás, ya que los papás en este momento pues se encuentran destrozados, ¿verdad? Y, y, y lo último que, que, que quieren escuchar pues son comentarios como estos, ¿verdad? Eh, por ejemplo, a una mamá que le diagnosticaron que su hija tenía un cáncer, este pues... Le da a entender este mensaje de Dios, solo le da lo que te da lo que puede soportar, pues le da a entender a los papás que son débiles por, por sentirse devastados, ¿verdad? Que es un y es un comentario que además está insens insensible y, y que bueno, nunca, nunca lo usen, ¿verdad? Eh, este hay otro que, que usan, por ejemplo, de Dios, eh, que dice, Dios tuvo que ver. Eh, y esto es horrible, eh, perdón, es que no lo podía leer bien, dice Dios tuvo que ver en, en esta muerte y pues la verdad esto es horrible, ¿verdad? Por, porque para quien sí cree en Dios, además de, de, de verse lastimado. Eh, eh, por la muerte de su ser querido pues le estás también, do, también diciendo que Dios pues es un Dios injusto, entonces es mejor no meternos en esos, en esos detalles ¿verdad? Si no estás seguro de que el, eh, el deudo eh, este, comparte tu fe o que es de la misma religión o que tiene las mismas creencias que tú, es mejor no hacer ninguno de los siguientes comentarios ahora está en mejor lugar era el plan de Dios Dios lo quería con él en el cielo, algún día lo volverás a ver, la verdad estas cosas no ayudan, no hay que decirlas, eh, regla número cuatro deja que sientan lo que quieran sentir, o sea, los que están dolientes, deja a los que sientan lo que quieren sentir, eh, no les digas a alguien que está de luto cómo debe sentirse, tal vez quieran sentirse vulnerables, quizá necesitan llorar muchos días sin parar, entonces en otras palabras, no les digas cosas como sé fuerte, resiste, ya no llores, ya deberías de estar mejor, todas esas cosas no ayudan porque a lo mejor tú no lo has vivido y no puedes estarle diciendo, incluso pues bueno, cada duelo es muy diferente, cada duelo tiene sus tiempos, cada persona somos diferentes, nadie está bien y nadie está mal, ni es una carrera en el que llegue más pronto a, a recuperarse de su duelo está mejor, no, este es un trabajo muy personal. Ahora vamos a ir a la parte positiva, lo que puedes hacer y deberías de decir en estos casos, las listas de casos que de, de lo que no se deben de decir, pues ya los, ya los dijimos, ¿verdad? Entonces, ¿qué sí deberías de decir? Bueno, si tú conocías a la persona difunta, cuéntale al, al deudo, una anécdota de esa persona lo ideal es que sea por escrito para que todos los familiares lo puedan leer, no hay un mejor regalo que una anécdota del ser querido justo en el momento en el que parece que ya no había nada más de historias nuevas, o sea, eso es agradable, si no conocías a la persona que falleció, eh, te sugerimos decir lo siguiente, eh, mira, yo no conocía a tu mamá o a tu papá, a tu hermano, la persona que haya muerto, pero conociéndote a ti seguramente era una persona buena, seguramente era una persona muy linda. Tú elige el adjetivo eh, calificativo eh, lindo o positivo, ¿verdad?, que, que puedas agregarle a esta persona. Siempre eso es agradable oírlo, ¿verdad? Eh, si solo interactúas con los deudos unos minutos como... ...encontrándotelos en la calle... ...o a lo mejor en el funeral... ...algunas de las mejores este, sugerencias... ...que se pueden hacer... Es, o, ...o más recomendables es... Eh, este, sé, ...lo siento mucho... Eh, ...sé cuánto lo querías... ...ojalá supiera qué decirte... ...en estos momentos... ...no puedo ni imaginarme... ...qué estás sintiendo... ...pero aquí estoy... ...si necesitas hablar con alguien... Y bueno, pues como ya lo dije en la primera, el lo siento mucho eh, sigue siendo, la verdad, la más sencilla y la más práctica de poder utilizar. Finalmente, si en verdad te importa la persona, haz algo práctico para ayudarle, es decir, actúa. este Hay una pues amplia lista de maneras de apoyar a una persona que está viviendo un duelo, un abrazo en el momento indicado, llevarle una comida, escucharla cuando la persona necesita hablar, ver cómo está, mantenerte en contacto con ella en épocas festivas que normalmente pegan muy fuerte los duelos, solo haz algo, te vas a sentir, pero a la larga si no haces nada, porque de verdad mucha, mucha gente nos dice cuando estamos pasando por un duelo que si algo te, se te ofrece le hables. Nunca les vas a llamar porque estás tan mal que bueno, prefieres tú hacerlo, hacerlo solo. Sin embargo, yo sí les aseguro que todas las personas necesitamos ayuda. No te ofre, no lo ofrezcas, solamente hazlo, llévales algo de comer o de cenar, llega tú a su casa y ayúdales a lavar la ropa, a lavar los trastes, eh, si es una mamá o un papá, llévate a sus niños un par de horas para que ellos puedan estar solos y descansar, y lo que más importa, habla con la persona que falleció, no quiere que, o sea, habla de, de ella con tu amigo, con tu amiga, de la persona que es, que falleció, este porque la persona que está viviendo el duelo no quiere que sea olvidado su familiar. Entonces, pues bueno, espero que estos eh, pequeños mensajes sean de utilidad para nosotros, creo que lamentablemente pues nosotros todos al, a través de nuestra vida o nuestro recorrido por esta vida nos vemos en la necesidad y en la triste realidad de tener que acudir al funeral de algún amigo o del familiar de algún amigo o de nuestra propia familia y creo que estos son buenos consejos que espero de todo corazón que les sean útiles. Muchísimas gracias por su atención.